0: Queridos, eu queria começar perguntando para você, se você pudesse mudar alguma coisa na tua vida, o que, que você mudaria? Por exemplo, na, no seu corpo, quem é que queria ser mais magro? Quem é que queria ter mais músculos? Quem queria ter um cabelo diferente, uma cor diferente, um nariz diferente? É, não, cabelo eu brinco, né? Falar, ah, Deus, eu era tão cabeludo. E quando a Lilia namorava comigo, ela falava, meu manequim italiano. Agora eu brinco que eu sou manequim americano. <risos> porque quando eu venho pra cá, eu me sinto um pouco mais normal, né? <risos> Mas a verdade é que a gente quer mudar as coisas, porque nem sempre tá tudo exatamente como a gente gostaria que ficasse, né? Algumas pessoas gostariam de mudar... A área do trabalho, a vida profissional, os companheiros do trabalho, o chefe, não é isso? Algumas pessoas gostariam de mudar a conta bancária. Mas passar pela vida e ter frustrações é natural. Nós vivemos num mundo decaído. Mas existe uma diferença clara entre pessoas que enfrentam as frustrações e dificuldades de uma forma positiva. E outras, em compensação, vivem sempre para baixo, depressivas, procurando desculpar o seu fracasso, a sua falta de sucesso, com tudo aquilo que lhe aconteceu de mal. Né? Olhando para o passado, as minhas feridas, meu pai não me amou, minha mãe não me amou, eu nunca tive oportunidades. E a verdade, gente, que a palavra que Deus tem hoje para a tua vida é algo que vai mexer com você. Vai mexer com você, vai te desafiar, vai te confrontar. O tema dessa mensagem é de quem é a culpa. E eu quero apresentar para vocês alguns comportamentos que o mundo normalmente tem em relação à frustração. Na verdade, eu vou falar de quatro comportamentos. Três que são ruins e o último deles que é um comportamento que todo crente deveria ter. O primeiro comportamento, gente, é lamentar-se. Lá em Êxodo, capítulo 16, versos 11 e 12, a gente lê o seguinte, E o Senhor disse a Moisés, Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Olha, o povo de Israel, gente, só lamentava, lamentou tanto a ponto de Deus chamar Moisés e dizer, olha, eu ouvi o reclamo, o lamento do meu povo, vai lá e liberta esse povo. E foi lá Moisés e foi instrumento de Deus e eles foram libertos. Quando saíram do Egito, vocês conhecem a história, depois da décima praga, eles chegaram diante do Mar Vermelho e estavam ali sem saber o que, que aconteceria. Quando eles olham para trás, estava vindo o faraó com seus exércitos. Lamentaram de novo. E aí Deus falou para o povo, por, por que, que estão aí clamando? Diga ao povo que marche. Deus abriu o Mar Vermelho e fez um milagre tremendo. Quando chegaram, atravessaram o Mar Vermelho e encontraram o deserto. Com três dias que não tinha água para beber, começaram a lamentar, porque não tinha água para beber. Deus mandou Moisés bater na rocha e dali saiu. Aí depois eles falavam, no Egito a gente comia melão e comia carne. E Deus mandou as codoninhas, quer dizer, eles sempre ficaram se lamentando e jogando a culpa em Deus, jogando a culpa nas circunstâncias, a ponto de uma geração inteira não entrar na terra prometida, porque não creram que a terra era uma terra que manava leite e mel. Eles até disseram, não, de fato manava leite e mel, mas os gigantes que estão lá vão nos vencer. Então a primeira atitude, gente, é lamentar. E tem gente que lamenta para tudo. Lamenta a crise, lamenta a falta de tempo, lamenta o chefe, lamenta a família, lamenta a falta de justiça. E quando você vive uma vida de lamento, você deixa de experimentar a felicidade das pequenas e das grandes coisas. Você deixa de acionar o modo criativo. E você se torna uma pessoa cada vez mais em si mesmada e cada vez mais perdendo as oportunidades que Deus tem para você. Então eu queria dizer para você, querido, que você devia evitar isso. Aliás, erradicar isso da sua vida. Por quê? Porque tem algumas promessas de Deus para você. A primeira delas é que Deus, Ele sempre vai estar com você. Ele te promete Eu Estarei convosco todos os dias da, minha, da sua vida Amém ou não? Amém. Glória a Deus Agora, tem gente que continua lamentando Sendo crentes Assim como os hebreus lamentaram Tendo passado por toda aquela experiência de milagre Não é isso? Então tem gente que o lamento é na verdade Um trabalho de tempo integral Lamenta de noite, lamenta de dia Lamenta quando está desempregado Lamenta quando está empregado Lamenta o tempo inteiro você pode lamentar de algo que aconteceu ou daquilo que você tem medo que aconteça. Você conhece alguém assim o tempo inteiro lamentando? Você pode lamentar por uma razão errada ou até por algo que seja justificável. Mas a verdade, querido, é que o um lamento não vai mudar nem a sua circunstância e nem o seu interior viver debaixo de reclamos e de lamento não vai te tirar do lugar que você está. Então, não adianta ficar lamentando. Vamos enfrentar a crise? Ela está aí? Vamos fazer do limão uma limonada. Amém? Amém? Sabe, gente, a segunda atitude muito comum de todas as pessoas, inclusive dos crentes, é uma atitude de desistência ou de escapismo, né? Essa, na verdade, é uma estratégia muito usada pelas pessoas. Né? E eu quero aqui estabelecer aqui um, um entendimento de que a desistência é um comportamento de abandonar a luta ou buscar subterfúgios para que você não enfrente o problema. E nem sempre isso é explícito, às vezes existem subtextos, às vezes existem comportamentos que não são aparentemente uma desistência, mas são. Eu vou dizer para vocês aqui algumas coisas, tá? por exemplo, eu não gosto do meu nariz. O que que manda o mundo fazer? Faço uma plástica. Ah, eu estou um pouco triste? Não, você está com depressão, toma antidepressivo e aqui eu quero deixar claro eu adoro o fato de que a ciência descobre coisas extraordinárias de fato o antidepressivo é maravilhoso para quem enfrenta uma depressão química mas não adianta só tomar remédio se você não passar por uma transformação mental, interior uma reprogramação cognitiva amém ou não? quando você junta as duas coisas aí sim você vai vencer a depressão então se a tua mulher é chata divorcie dela se o seu chefe não é cordial, sai do emprego. Se o teu filho não te escuta, grita com ele. Se mesmo assim ele não mudar, manda ele para o psicólogo. E sete, isso é um escapismo. Porque você está deixando de enfrentar o problema. Você está deixando de tratar o problema. Olha uma das mulheres mais interessantes que eu conheci, lindas, a Barbie Streisand, ela super mariguda. Mas tinha uma voz maravilhosa. Então, gente, pensa numa pessoa com uma autoimagem boa. Eu. Eu olho no espelho e falo, gente, que gordinho charmoso. Eu não sei se é porque a minha mulher vive me dizendo que eu sou lindo, que eu sou cheiroso... Que eu acredito, <risos> mas essa é a verdade, quer dizer, quando você não lida com o problema, você na verdade, você vai ter perdas muito preciosas e você vai deixar de se desenvolver, você vai deixar de atrair pessoas especiais, pessoas que vão acrescentar na sua vida, portas vão se fechar. Sabe, que tem pessoas que são... Eu não sei se quantos de vocês lembram daquele desenho. Acho que era a Corrida Maluca. Lembra que tinha um, um camarada que andava de preto, sempre chovendo em cima dele? Ele era um azarado, né? Ele estava sempre ouvindo. Como? O, o, o IP? Lip, olha, eu nem lembro disso, hein, mas eu lembro do desenho. Então, a verdade é que quando você toma essa atitude de fugir do problema, você vai passar a vida inteira procurando a felicidade sem encontrá-la em lugar nenhum. Não é? Tem gente que faz tantas operações estéticas que vira aquele, aquele boneco lá, como é que ele chamava? O, o, o da Barbie lá? O, o Keno. O Ou okay, quem, né? <risos> Devia ter escrito isso aqui, é tudo da cabeça. Aqui. Mas é verdade, existem pessoas que dão risada e levantam a pena, porque já puxou tudo que tinha que puxar, né? <risos> Então são pessoas que saem de um terapeuta para o outro Mudam um remédio para o outro Não se aceitam, não se amam Não conseguem encontrar felicidade em nada Estão sempre escapando, fugindo do problema Então essas pessoas ficam o tempo inteiro justificando o seu fracasso E botando a conta em outra pessoa Por que, que você não deve desistir? Primeiro, porque Deus promete que vai te ajudar até o fim. Amém. Filipenses 1,6 diz assim, estou plenamente certo de, aquele que, de, de que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Querido Deus, não desiste de você. Pode ser que teu marido tenha desistido, a tua mulher tenha desistido, o teu chefe tenha desistido, até os seus pais tenham desistido de você. Mas Deus te promete que Ele vai estar com você até o fim. Ele começou uma boa obra e Ele vai completar até o dia de Cristo. Amém ou não? A segunda razão por que você não deve desistir é porque o completar a carreira também depende de nós. 2 Timóteo 4,7 diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A parte de Deus, ele promete, eu vou estar com você na hora da dificuldade, na hora que você estiver lá em cima, na hora que você estiver lá embaixo, mas ele também espera que você tenha garra, resiliência e permaneça até o fim o apóstolo Paulo está dizendo eu combati o bom combate eu acabei a carreira e guardei a fé Deus está dizendo para você aqui hoje que ele vai te dar forças para você completar a tua carreira alcançar o propósito que ele tem para você e te levantar nessa geração de pessoas sem esperança como luz do mundo e sal da terra em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus aí meu querido A terceira razão por que você não deve desistir é porque a vitória é para quem permanece. Existem muitas pessoas talentosas que não viram nada. Existem outras que não têm tanto talento, mas vão muito longe. Porque elas têm resiliência, elas têm vontade de vencer. Eu me lembro que um dia eu fui ser entrevistado pelo Douglas o Douglas do Jesus Copy, e ele falou uma coisa que eu nunca pensei né? ele falou, pastor internet é uma coisa pra gente jovem em outras palavras, tá dizendo, cara, você é velho ele falou, me explica aí o que, que acontece com você? Que você cresceu, está crescendo nas redes sociais. Eu falei, o que, que acontece? Que eu quero falar de Jesus para o mundo inteiro. Eu não estou nem aí se tem um, se tem dez. E assim que começou, gente. Então as pessoas hoje vêm perguntar, qual é o segredo? O segredo é trabalho. O segredo é ter verdade no coração e querer compartilhar a minha fé. E vou até o fim. Pensa num camarada que ama fazer o que faz. Então, eu quero te dizer que não importa as dificuldades, né? não importa as limitações, se você perseverar naquilo que Deus te chamou, vai vencer. Amém. Vai dar certo. Então, lá em Apocalipse capítulo 2, versos 10 a 12, Jesus fala para uma igreja que estava passando por muita perseguição. A igreja de Esmirna. Né? Ele diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer, Eis que o diabo está para lançar alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Querido, você quer ser vencedor? Não desista. Vá até o fim Deus está te prometendo que ele vai estar tá com você Está difícil Deus vai te ajudar A porta está fechada em algum momento ela vai se abrir Você não está enchendo o um caminho Ele vai abrir um caminho de um deserto Rios no meio do ermo Amém ou não? Então permaneça, seja fiel Vá até o fim, anda mais uma milha Sabe Isso vale para qualquer área da tua vida Desistentes acreditam que não é possível ser feliz E a culpa da sua infelicidade é do outro Esse é um comportamento que explica a razão da grande maioria da população Não prevalecer, não vencer, não prosperar, não avançar O terceiro comportamento que é muito comum em relação às frustrações é sufocar as próprias necessidades, sublimar, esconder, fingir que não é verdade, que não tem essa necessidade. Então são aquelas pessoas que fingem que aquele sentimento não existe. Por quê? Porque tem medo de expor a insatisfação. É muita gente que às vezes parece boazinha. Sabe aquele tipo de pessoa que está sempre satisfeita, parece que é boazinho mas de repente tem uma atitude de explosão, faz coisas que você fala, meu Deus do céu, aquela, aquele anjo virou esse demônio? O camarada a vida inteira sublimou, jogou para debaixo da tapete, chegou uma hora que aquilo adoece, fica tão difícil, que quando a pessoa ela explode, ela toma atitudes que muitas vezes são irreversíveis, não tem volta. Então, pessoas que escondem os sentimentos, são pessoas infelizes, tentam muitas vezes ser aceitas no ambiente em que vivem, às vezes é a mulher que deixa o marido, sabe, ser um péssimo marido, muitas vezes passa por cima dela, não deixa ela existir, não deixa ela viver e chega uma hora que a mulher fala, adiós, eu vou embora, eu não te quero mais, como, o que eu fiz? Eu conheço muitas mulheres, muitas mulheres que quando decidem se separar, mas nem Jesus Cristo vai fazê-las voltarem. Por quê? Porque elas foram oprimidas, porque elas não manifestaram os seus sentimentos. Então, querido, a Bíblia diz lá em Mateus, capítulo 18, 15, se o teu irmão pecar contra ti, vargoí-lo entre ti ele só, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão não resolve o problema fingir que ele não existe sublimar não resolve o problema, não está gostando deixa claro deixa claro para o marido, para a esposa para a mãe, para mãe, o pai, para o chefe entendeu? e se não der certo segue adiante pessoas assim quando tem uma oportunidade de agir agem de maneira extrema traem os cônjuges saem da relação, viram inimigos e, às vezes, o outro lado não tem nem ideia de, do que aconteceu. Por quê? Porque são pessoas que guardam para si. Eu me lembro que, quando eu e a Lília éramos recém-casados, a Lília é aquela, aquela pessoa que parece uma, uma rainha, né? Uma, Todo mundo fala né, que é o ogro e a princesa, porque eu sou italiano, paloleiro, falo tudo, né? sempre expressei tudo. A Lília fala menos, não fala tudo que você sente, não. Porque eu sou assim. Às vezes eu falo até o que ganho. Ela fala, pra que você está falando que você ganha? Mas ela fala, não é para se mostrar. Porque quando a gente não tinha nada, ele contava também o saldo bancário. Eu até criei na época uma, uma como é que chama? A classificação. O vermelho é quando você já não tem dinheiro. E eu dizia que o laranja era quando o gerente falava não pago mais. <risos> Sabe quando você estourou? Então eu sempre fui muito aberto. A Lília é sempre mais comedida. Tal. E quando a gente tinha essa discussão nesse primeiro ano, eu acabava sempre ganhando a discussão. E eu achava que estava tudo bem. Eu falava, não, na verdade, eu estou com a razão. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim, olha eu não vou me abrir mais com você. Falei, por quê? Porque toda vez que eu me abro, você me convence de que eu estou errado. <risos> não é possível que eu esteja errada a 100% das vezes. Gente, aquilo foi um soco no meu fígado. Porque eu falei, não, eu não quero ter uma mulher que não se abra para mim. Hoje, quando ela disse para mim que eu sou o melhor amigo dela, eu fico muito emocionado. Porque a gente conta tudo um para o outro. Ela aprendeu a lidar né, com esse italiano explícito em tudo, mas eu consigo olhar para ela e discernir o que ela tem no coração, mesmo quando ela não diz. Então é muito importante, querido, que você procure se abrir. Na nossa relação, eu luto para chegar no equilíbrio né, não falando tudo que eu penso <risos> e ela passou a lutar para ser mais aberta para me dizer quando ela não gostava de algum comportamento e foi maravilhoso porque no final daquele primeiro ano eu tive uma mãe, mãe italiana é que nem mãe judia né quem manda na casa da mulher italiana é a mulher então meu pai, coitado, meu pai não tinha direito a nada, ele falava, vamos assim não, nós vamos fazer isso <risos> eu cresci jurando que nenhuma mulher ia mandar em mim, na casa da Lilia era o contrário, era português, quem não tinha muito direito a nada ela era mãe, então imagina, eu cresci dizendo, eu não vou ser mandada por mulher nenhuma, e ela cresceu sendo, dizendo, não vou ser mandada por homem nenhum, e nós chegamos a uma conclusão, é melhor deixar ela mandar mesmo? Porque vocês sabem, você ou você manda ou você vai ser feliz. Né? Eu preferi ser feliz. <risos> Eu estou brincando, mas a verdade é que quando a gente sente que o outro quer fazer a gente feliz, a gente também deseja fazer o outro feliz. Mas a gente nunca mais, aliás, nós nunca dormimos sem consertar. A gente sempre falava o que tinha. Portanto, esse comportamento de você sublimar, de você jogar para o tapete, debaixo do tapete não ajuda, não vai te transformar. O quarto comportamento que eu quero falar para vocês, diante das frustrações, é mudar. É ser transformado. Porque na vida, ou você vai ser um problema para as pessoas, ou você vai ser invisível para as pessoas. Ou você vai ser imprescindível para as pessoas. O que, que você quer ser? Diga, eu quero ser imprescindível para as pessoas. Agora, eu quero dizer uma coisa. Depende muito mais de você do que delas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O primeiro deles é na área profissional. Não importa o que você faz, você pode ser excelente. Você pode... Sempre na tua vida profissional, você deveria procurar ser melhor no que você faz. A excelência é algo que agrada a Deus e abre portas diante dos homens. Não importa o que você faça, você pode ser uma cozinheira e fazer uma iguaria que todo mundo vai adorar. Eu tenho um amigo, na verdade, amigo da minha filha, que ele quis começar uma hamburgueria. Agora imagina, gente, uma hamburgueria em São Paulo. Ele contratou um chefe e ele começou a fazer pesquisas sobre os melhores hambúrgueres, aqueles que eram realmente uh, especiais, e ele criou um sistema, gente. A revista Veja lançou, uh, aliás publicou uma matéria dizendo que era o melhor hambúrguer do Brasil. Esse cara está arrebentando de ganhar dinheiro. Já abriu não sei quantas lojas com o padrão dele, porque ele buscou a excelência. Então, se você quer mudar, quer mudar o seu salário, quer mudar a sua posição, ao invés de reclamar dos outros, faça algo diferente. Comece chegando mais cedo do que o teu patrão pede, e indo mais tarde do que você precisa, é pago para sair. Amém ou não? Porque quando você é excelente, quando você se coloca para resolver problemas, você vai ser remunerado, você vai prosperar. Tem gente que fala: Não, eu fujo de problemas. Azar o seu. Porque problemas existem para que você possa solucioná-los quando você ao invés de fugir dos problemas você passa a ser uma solução para os problemas você vai ser importante e todas as pessoas importantes que têm uma excelência vão ter portas abertas amém ou não? Amém. Glória a Deus qualquer coisa pode ser consertada eu tenho um cunhado, irmão da Lilia que ele é muito engraçado ele diz assim, olha você, você fez um doce, deu errado ele está ruim, bota leite condensado. certo Se é salgado, bota bacon. <risos> Ele falou, não tem erro. A pessoa vai sentir o gol do bacon e do leite condensado. Eu quero perguntar para você, você quer ser a solução do problema ou quer ser o problema? Quando você se torna esse diferencial, Deus vai abrir portas para você. Amém? Então... Não culpe a crise, não culpe os outros. porque Porque a crise é que vai gerar oportunidade para você. Deus sempre vai usar uma crise para levantar os seus. Se não tivesse a escravizão do Egito, Moisés não seria o libertador. Se não tivesse o Golias, Davi continuaria como pastor de ovelhas. Mas se tornou um guerreiro, matou Golias, se tornou o escudeiro do rei e por fim foi o rei de Israel. Há três mil anos celebramos Davi. Amém ou não? Amém. Então saiba, de voce, saiba você que a crise é a oportunidade que Deus está dando para você se tornar essencial. Segunda área que você pode fazer diferença transformando a sua vida é nos relacionamentos. Né? E é óbvio que todo relacionamento que está com problema a culpa não é de um só. A culpa... Sempre é dos dois. Mas para que haja sucesso, alguém que tem que dar o primeiro passo. No nosso caso, eu sempre, por onde eu vou, eu digo que foi a Lília. Então ela é honrada, porque ela tomou um passo e deu um passo em direção a nosso casamento. Isso mudou a nossa vida. Então, ao invés de você apontar o outro como uma causa do seu fracasso, olhe para você mesmo. Olhe para os seus defeitos, olhe para aquilo que você pode mudar. O perdão é uma prova disso. Você brigou com o marido, com a mulher? Perdoe você. Ah, mas eu vou perdoar se ele perdoar. Não funciona assim. E quando você perdoa, você perdoa por aquilo que você fez de errado. E deixa Deus fazer a obra na vida do outro. Amém ou não? E o Espírito Santo vai usar disso. Em nome de Jesus eu declaro. E a terceira área que eu quero citar é a área espiritual. Ah... No nosso relacionamento com Deus, gente, vamos combinar, vamos ser sinceros. Quem é que está 100% das vezes errado? Nós. Com a tua esposa, pode ser meio a meio, pode ser que um tenha um pouco mais, mas geralmente os dois lados têm um erro. Mas com Deus, sempre nós estamos errados. Então, a mudança que nós temos no espírito se chama arrependimento se você não tiver arrependimento, se você não entender que você precisa de um salvador, sabe, eu sempre digo para Deus, Senhor, eu nunca vou justificar um pecado, algumas vezes eu peco e eu falo, essa é uma área difícil para mim, por exemplo, eu sou um cara bravo, já melhorei muito, mas sou bravo, eu era pastor já, eu saía na rua para brigar, <risos> A Erika, minha filha, dirige, qualquer coisa ela assusta. Eu falei, filho, por que, que você fica desse jeito? Tá tudo certo. Ela falou, pau, culpa sua. Eu falei, minha? É, você parava no trânsito para chutar a porta dos outros. Uma vez, a última vez que aconteceu um negócio desse, faz uns 15 anos. Graças a Deus, porque um velho desse não dá mais para fazer umas coisas dessas, né? Mas eu tava, fui almoçar com um discípulo almocei com o discípulo, aquela benção ministrando na vida dele ele comigo e tal, aí nós saímos íamos a igreja e aí eu conversando com ele, eu não sei se eu fiz uma barbeira, sei lá, eu sei que um cara passou e mostrou aquele dedo ah, a hora que o cara parou eu emparelhei, abri o ouvido e falei assim sai daí que eu vou te matar de porrada agora <risos> e comecei a falar, o cara não olhava nem pro lado né aí a hora que eu olhei, eu vi o olho do meu discípulo desse tamanho assim falei, Jesus de misericórdia, que vergonha aí eu fui embora pedi perdão para ele falei, Senhor agora eu não vou reagir nunca mais, não importa o que faça e o diabo tenta você sabe como é que o diabo é então onde eu estava saindo com a Lília nós estávamos indo para jantar parou do lado um camarada eu também não sei se eu fiz alguma coisa <risos> começou a me chamar de tudo quanto é nome pé, 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 pé. e eu assim, não vou fazer nada não vou fazer nada o cara viu que eu não ia fazer nada ele saiu do carro e veio para cima do meu carro começou a xingar, eu falei, Deus eu vou aguentar o xingamento mas se ele tocar nessa porta eu acabo com ele e graças a Deus, Deus falou assim, não, até ali ele vai, mas eu percebi que era uma questão espiritual, porque todo lugar que eu vinha, que eu ia, alguém se levantava, um dia foi muito gozado, eu estava chegando no shopping, um velho, daqui a tempo eu devia ter uns 40 anos, um velho de uns 80 anos, o cara começou a me chamar o pau. Aí eu falei, ah, diabo, agora tá demais. Você tá de brincadeira, não. Esse aí eu sei que vem de você. Porque o homem não tinha noção. Ele tinha uns 80 anos querendo ir para o pau para mim. Eu falei, não, senhor, vai para a sua casa, tá tudo certo. E nunca mais briguei com ninguém, nunca mais chamei ninguém de nome nenhum. Aliás, eu nunca chamava, o máximo que eu chamava era nó cego. Seu nó cego, mas. Se precisasse, eu saia na mão com ele. Agora, eu percebi que um dia Deus falou comigo, bonito, né? Esse dia do, do, desse meu discípulo, bonito, que exemplo que você está dando para o seu discípulo. E eu falei, Senhor, me ajuda, porque esse é um pecado muito sério. A culpa é minha, mas sozinho eu não vou conseguir. Então eu quero te dizer, querido, que o arrependimento é a mudança de mente, é a mudança de entendimento. Então quando você chega para Deus e fala, Deus, eu sei que é errado, está na tua palavra, mas eu não consigo sozinho. E aí Deus vai te dar o Espírito Santo para que você possa vencer. Arrependimento é algo muito sério, lá em Romanos 12, vocês conhecem esse texto, 1 e 2, rogo-vos irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, mudança de mentalidade. E não vos conformeis, não tomeis a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus o que o arrependimento faz é mudar a mentalidade e quando você muda a mentalidade a vontade de Deus começa a parecer maravilhosa boa, perfeita e agradável, no começo você faz por obediência e depois você começa a sentir prazer na vontade de Deus queridos, eu quero te dizer que Jesus ama vocês, ele morreu na cruz por vocês, mas ele enviou o Espírito Santo que é capaz de ajudar vocês a passarem por uma transformação na mentalidade que vocês podem vencer qualquer área da sua vida pode ser no seu temperamento, pode ser na sua visão, pode ser nas circunstâncias fora de você, porque Deus hoje habita conosco e um com Deus é a maioria, quantos podem dizer amém, glória a Deus, então arrependimento é fundamental em primeiro lugar para conversão, para você nascer de novo, mas é um comportamento que é necessário acontecer a vida inteira, a gente vai mudar a vida inteira, Quanto mais a gente vai sendo crente, mais a gente vai enxergando os nossos defeitos. Eu digo que o crente, o santo, não é aquele que não tem pecados, mas é aquele que mais vai à fonte se lavar. É um processo de, de mudança de mentalidade que dura a vida inteira. Agora, muita gente pergunta, pastor, mas como é que a gente pode mudar de verdade? Verdade. Existe um, um princípio na psicologia que no inglês se chama learned helplessness, que significa, a tradução disso é impotência, impotência aprendida, diga impotência aprendida. Isso é um princípio que é muito fácil de você entender na historinha daquele elefante, o elefante que quando é pequenininho, ele é amarrado por uma corrente, e ele tenta sair, ele não consegue. E ele vai crescendo, crescendo, amarrado naquela corrente. Quando ele pesa 5 toneladas, se ele fizer assim, ele arrebenta tudo. Mas porque ele aprendeu que ele não era capaz, ele fica preso para o resto da vida. Um psicólogo falou: Mas se o um indivíduo consegue aprender a impotência, será que a gente não pode ensinar para o um animal a aprender a sua potência? Então o que, que ele fez? Ele pegou um ratinho desses ratinhos de laboratório e botou numa banheira, na água, de maneira que ele não conseguia sair dali. E ele nadou dez minutos. Quando chegou dez minutos, ele não aguentava mais, ele afundou. Aí o cara foi lá, tirou o ratinho, secou com uma toalha, deu comidinha para ele, fez um afago e o ratinho ficou bem passou dois dias ele jogou o ratinho de novo na banheira dessa vez ele não nadou 10 minutos ele nadou 18 minutos quando chegou 18 minutos ele afundou de novo aí ele foi lá pegou o ratinho fez o mesmo processo secou fez um carinho deu comidinha para ele e foi fazendo e ele percebeu que cada vez o ratinho ficava mais tempo até que chegou o um momento que o ratinho ficou 37 horas nadando sabe por quê? porque ele tinha esperança que alguém fosse resgatá-lo, e ele chegou à conclusão, do mesmo jeito que você pode ensinar o animal a uma impotência aprendida, você pode ensinar o animal a desenvolver a sua capacidade pela esperança de que alguém vai resgatá-lo agora eu quero te dizer meu querido que o Espírito Santo é aquele que nos ensina que quando somos fracos é que somos fortes porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza amém ou não? dá uma glória a Deus aí meu irmão diga aleluia que coisa tremenda Se você pode ensinar um rato a ter esperança e você que tem o Espírito Santo você não pode mudar? Ah, mas eu nasci assim, aquele complexo né, de, de, como é que chama aquela? Gabriela. Não, eu sou assim, eu não consigo. Consegue. Deus pode mudar você. O Espírito Santo está com você. Agora, é muito importante que você alimente na sua vida a fé e a esperança. Porque a verdade é que Hebreus 11, 1 diz assim... Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a, con, a convicção de fatos que não se vêem. Aqui nós vemos fé e esperança, a fé é a certeza, mas esperança é algo que você espera para o futuro. A fé é um vetor para frente. A fé é aquilo que aquele ratinho desenvolveu e falou: alguém vai me salvar. E nós podemos ter uma fé num Deus que é bom, que é gracioso e que Ele vai nos salvar. Aliás, Ele já nos salvou. E a Bíblia diz, se Deus não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Meu querido, não importa que a tua história, a tua família tenha feito você se sentir desamado, não valoroso, sem dons, sem talentos. Você foi feito pelo rei dos reis, a sua imagem e semelhança e Ele te fez para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus a vitória é para os homens normais mas o crente ele pode ser mais do que vencedor, então começa hoje dizendo para Deus eu me recuso a ser uma pessoa que não enxerga o valor que Deus deu para mim eu tenho valor eu vou vencer, eu vou prevalecer foi isso que Deus fez na minha vida todas as pessoas diziam que eu não ia dar certo meu pai, quantas vezes eu ouvi meu pai dizendo esse menino vai virar um bandido mas no dia que eu vi que Jesus me amava, que eu entreguei a vida para Ele, eu passei a crer nisso de todo o meu coração. E eu posso dizer para vocês que Deus fez coisas extraordinárias na minha vida. Não porque eu fosse uma... Olha, eu fui prestar o vestibular, eu nunca tinha lido um livro. Nunca. Pensa num camarada que ia fazer prova de literatura, eu chegava... Do que que fala o livro, a história? Aí eles me contavam, um dia eu tirei zero. Uma redação, eu falei, professora, como assim zero? Não é possível que não tenha nada aí que tenha valido. Ele falou, você deve ter lido um outro livro, porque não tinha nada a ver com a história. Eu só podia te dar zero. Quando eu me converti, que Deus me chamou para o ministério, Deus falou para mim assim, você vai ser um pastor. Mas você não vai ser vagal que nem você era. Tá bom, senhor, o que o senhor quer de mim? Você vai ler a palavra todo dia e vai ler outros livros. Você vai ser estudioso. Eu fiz um voto para Deus. Que a partir daquela época eu iria, eu iria ler pelo menos um livro por semana. Irmãos, eu aprendi quatro línguas sozinho eu passei a ler todos os dias hoje eu leio dois livros pelo menos por semana Às vezes eu saio de férias e a Lilian fala assim pra que esse monte de livro, agora não levo mais agora está tudo no repé. você tem que descansar, eu falei, eu adoro eu adoro estudar esses dias eu estava lá sem fazer nada eu falei assim, eu vou eu entrei, me sugeriram lá umas palavras cruzadas em inglês a hora que eu entrei eu vi que eu estava competindo com milhares de pessoas Estava lá, no, sei lá, milhares pra, na minha frente. E eu e tinha 24 horas para sentar na competição. E eu fui fazendo, pá, pá, pá. comecei a ficar bom. Pá, 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 pá. Fui subindo, subindo. Eu chamava ali, e já estou em 40, já tá subindo. Gente, faltava 5 horas para acabar, eu já estava em primeiro lugar. Em inglês, uma língua que não é a minha. Por quê? Porque eu aprendi que Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias. A mim ou não? querido, você pode ser transformador se você viver o arrependimento que é a mudança da mentalidade não culpe não fuja, não use de subterfúgios, não reclame deixa Deus transformar a sua vida porque ele te chamou para ser luz do mundo e sal da terra a boa obra que Deus começou na sua vida, ele vai completá-la aceite os desafios, eu vi hoje o Arthur postando uma comida lá, uma saladinha essa é a minha luta mas pensa num camarada que não desiste eu já falei umas 10 vezes pro povo da minha igreja vou começar o um regime e eu vou emagrecer aí a turma já fala assim eu fui numa, numa, numa endocrinologista e ela é minha ovelha né? se converteu lá comigo e um dia ela falou para mim, pastor vou te contar uma confidência Tá todo mundo apostando, dizendo que você não vai conseguir. Eu vou ser mais uma derrotada. Eu falei, então, pois, saiba que você vai vencer. Porque eu não vou desistir. Então, quem sabe, o ano que vem eu volto aqui, já estou com uns 30 quilos a menos. Eu não desisti, você também não precisa. Eu quero terminar essa palavra orando pela sua vida. Te dizendo, meu querido... Que Deus te ama Todos nós temos na nossa história Fracassos Desvios Aprendemos concepções erradas Acreditamos em coisas erradas Todos nós precisamos ser libertos E Deus nos deu o Espírito Santo O Espírito em nós É o professor É o médico É o pastor É o melhor amigo É o consolador O paráclitos Aquele que está ao nosso lado que foi chamado para interceder por nós. Deus tem uma grande obra na tua vida. Você é sui generis. Não existe ninguém nesse mundo igual a você. Então o propósito que Deus tem para você... Ninguém pode realizar. Mas você precisa acreditar. Ter fé e ter esperança. Se um ratinho aprendeu a ter esperança... Por que você não pode aprender a ter esperança? pelas promessas de Deus e pelo Espírito Santo. Feche os seus olhos. Eu queria que nesse momento você agora falasse com Deus. Falasse das suas fraquezas, dos seus pecados, das suas dificuldades e dissesse para Ele, Deus, eu não vou mais dar desculpas. Eu hoje eu quero me apresentar a Ti te pedir que o Senhor... Faça algo novo na minha vida, me ajuda a ser perseverante, revela para mim o que o Senhor quer que eu seja transformado, e eu estou disposto a mudar a minha vida. Eu quero pedir a você que está aqui hoje, se tem algo que você queira pedir a Deus que transforme a tua vida, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu vou orar por você, não tenha vergonha. Esse é um momento importante na tua vida, porque dar um passo é você que vai dar, é por isso que Deus falou para o povo de Israel, porque vocês clamam a mim, diga ao povo que marche, eles tiveram que pôr a água dentro, pôr o pé dentro do mar vermelho e só eu, o mar se abriu e Deus está dizendo que hoje se você fizer isso, ele vai abrir o um mar ele vai transformar a sua vida, ele vai fazer um milagre, ele vai abrir portas mas aquilo que você tem que fazer, ele não vai fazer pode vir, pode vir eu vou orar por você e eu creio que hoje Deus vai fazer algo novo Põe a mão no seu coração. Senhor, eu quero agora orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Nós nos apresentamos aqui como os teus filhos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama. E obrigado porque o Senhor nos criou com um propósito, Senhor. Esses meus irmãos queridos estão aqui hoje dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver o teu plano de maneira cabal. Ajuda-me, Senhor, naquilo que eu não consigo mas Senhor a partir de hoje, ora comigo assim, diga Senhor a partir de hoje, eu não vou dizer coisas ruins sobre a minha vida, sobre as minhas circunstâncias, a partir de hoje eu te autorizo Espírito Santo a mudar a minha mentalidade, eu vivo o arrependimento, para que a partir de hoje, Senhor, eu possa experimentar os teus milagres, ó Pai, e eu possa viver o teu sobrenatural, Senhor, o Senhor mudou os piores homens, o Senhor pode mudar a minha vida, aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor.